1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte a že posloucháte. Dneska jsou tady celkem dva hosté se mnou. A to Andrej Hyben, dobrý den. Dobrý den. A Michal Vítek. Michal dobrý den. Dobrý den. Tak nejdřív něco o Andrejovi. Andrej se v IT pohybuje posledních 15 let. Od roku 2014 vlastní a vede vývojovou společnost Denevic, která před čtyřmi lety přivedla na svět projekt Juno. Ten má za úkol přinést do světa nejen IT specialistů řád. Jde o pro projektový management určený pro softwarové vývojáře. No a o Michalovi něco málo. Ten kariéru v IT začínal jako překladatel pro WordPress komunitu. Aktuálně se pohybuje na rozmezí manažera vývoje aplikací a technologického lídra. S jeho zájmem o nové technologie a nastavením, že se snaží vždycky pochopit, jak věci fungují, no a jeho úkolem je vybrání nejvhodnějších technologických steků neboli podvozků pro aplikace, kterým se v Denevi věnují. pánové, pojďme se možná podívat třeba na největší milníky které vy teď třeba v historii firmy vidíte. Možná si otázka na André na začátek.
2: Milníky. Já jsem se na to tak trošku zamýšlel, v podstatě ty milníky se dají dívat z různých strán, už mi tu fungují ruky, kde my v podstatě máme, já si pamatám, když jsme byli jako dvaja, potom nás bylo 5, potom nás bylo 17, teď nás je skoro 50, možná víc. A vždycky taký milník pro nás, keď se stáhujeme někam, protože nám jako dojde město a potom se v podstatě posouváme dále. A prináša to vždycky takúto novú dynamiku tej firmy. A potom v podstatě vždycky sa s tým ako udeje niečo nečaká které menej, ktoré e, prináša nové a nové výzvy. E, typicky e, máte nějakou infraštruktúru a keď vám ako ten biznis rastie, tak rastiete s tou infraštruktúrou, myslím, IT infrastrukturou A potrebujete zrazu používať nové prvky, ktoré ste dostali ako nepotrebovali. Môžem, ako my sme pro na čisto cloud. Následně jsme šli v podstatě nějakým hybridním módem, protože klubov tedy pro nás drahý, viac menej. Potom se to opět zmíšalo nějakým způsobem, skúšali jsme různé alternativy, Okay, my, my reklamu Microsoftu, ale šli sme ako touto cestou dos dlho, potom sme skúšali alternativy nějaké odnože, potom se sa vrátili naspäť. Takže to sú také milníky ako v živote tej firmy, které prináša čas, viac menej. A nejaké jako iné osobné milníky, tak uh, to je asi stále dokola prostě nejaký ako vývoj. Já ja, si myslím, že skoro stále na začiatku. A všetky veci sa ako ešte len udejú, ale nějakou históriu sa už máme, takže asi veľmi v krátkosti takto.
0: Ja by som doplnil ešte, že s personálními milníky že jsme sme riešili už dávnejšie takú, takú dilemu, že, že, že či si vlastných ľudí vychovávať alebo používať ako keby dobrých kvalitných ľudí. A to sú také milníky, ktoré by som povedal, že v takých pravidelných cykloch stretваме, lebo nie je to vždycky jednoduché učiť tých mladých, keď dojdeme do bodu, keď si povieme, že, že, že už jsme naozaj narazili na tie naše kapacity niekoho učiť, že mm. už teraz Tak ale to chvíle tam...
1: trvá taky, že ho vlastně vychovat toho člověka. Pre, presne tak. A o,
0: potom vlastne dojdeme k tomu, že že nie je na to čas, ale po istej dobe sa to zase otočí, lebo už vlastne máme také know-how, ktoré inde na trhu nenajdeme, tak si ho musíme vlastne u tých nových uchádzačov zase zase vybudovať. ja že k
2: tomu vychovať človeka trvá tak minimálne rok. Ako fakt, že začať niečím, a to je jedno, ako či už přijde, to je ako fruozne, priemerne tak rok. tak človek keď príde s nejakými skúsenosťami, a už niečo za sebou má, niečo vie, tak ako ten nástup je ako ľahší, ale keď zobereme človeka z ulice, doslova s nejakým potenciálom, co se pak stalo, tak e, tam to trvá fakt minimálně rok. Mm-hmm. A to je potom jako taká ta systematická celkom práce, jako kedy, kde, ako ho zapojit, aby nebyl úplně vyplašený, alebo, alebo to nemá moc lehké, například. To se asi u nás nestalo. Lehké <laughs> to nemalo ještě nikdo.
1: Nemal to, to. A vnímáte to třeba jako vaší největší výzvu vůbec, jednak ty lidi samozřejmě nějakým způsobem najít, nějak zaučit, nebo co třeba byste označili za, za největší výzvy teď aktuálně?
2: To je téma. E, Reálně si myslím, že ten trh je momentálně tak jako vyšponovaný vo veľa smeroch a nájsť kvalitných ľudí je fakt jako ťažké. Mm. To je, a ako nie, neraz, že ľudia nie sú. Ako ľudí je ako viac hodně, hodne, ktorí môžete nájsť na trhu, ale aby to celé ako sedelo dohromady. Máme nějakou jako kultúru, kulturu, bo jak to nazvat, prostě nějakým způsobem fungujeme na nějaké jako hodně přátelské a věci většinou řešíme jako dáme na rovinu, ako, tak to nějak to ako funguje. A niekaž sa s tým úplne zrovná. Niekto, kto príde z korporátu, očakáva nejakú ako obrovskú štruktúru, riadiacu, kde máte nejaké jasné zodpovednosti, ale u nás tak funguje tak ako dynamicky. A už nejakým spôsobom e, nechceme to meniť, aspoň za mňa to nechcem meniť, pretože kedykoľvek sa snažili zviazať celý ten proces dohromady, tak to bolo skôr kontraproduktívne. Ale za na druhou stranu toto nás aj limituje hodne v tom raste. Takže v nejakom bode sa budeme musieť s týmto rozloučit.
1: Co to znamená ta dynamická kultura?
0: Ja by som povedal, že, že hľadáme u tých uchádzačov alebo u taký ten zápal pre to, ako fungujeme. Že keď niekto dojde a nepadne dobre do toho týmu alebo tam robí rozbroje, tak pre nás to potom nie je cesta moc pokračovať, lebo nemůžeme ho upratať na nějaké oddělení, kde osadnými nedojde do styku, nebo tím, že vlastně aj teraz budeme mať kancelář také, kde jsou všetci na kope, tak ten tým, alebo ti lidé mezi sebou musí fungovat.
1: Mm. Mm. No a oni třeba, já vím, že řekněme jako v IT nebo vývojářských firmách, to častokrát je tak, že ti lidé touží třeba po nějakých home nebo po nějakých hybridních režimech, jak se na to koukáte vy?
2: No my jsme v podstatě v covidovom režime fungovali ďaleko pred covidom, takže jako u nás nějaký fakt problém. Skôr to bolo také, že ľudia boli zvyknutí chodiť do práce, tak sa chodí do práce, ale napríklad máme niektorých ľudí, ktorých vidím dvakrát do roka, na Slovensku sedia, některých v tatrách, niektorí inde. alebo sme mali nomádov, ktorí cestovali po Ázii, Takže toto pre nás ako nebol nejaký zásadný problém. To je, ako, je to vždycky volba toho človeka. A keď prišlo, tak sme mali nejaké ako pravidla, keď sa už mohl chodiť do kancelárie, že sme boli ako dva dní v týždni nějak pohromadě a to platí doteraz.
0: Ja by som povedal, že aspoň po osobného pohľadu, že ten pobyt v kancelárii už nie je tak úplně o 100% práci ako skôr o tom kontakte s lidmi, že, že vybudovať si tie medziľudské sťahy, lebo to cez tú kameru alebo cez ten mikrofon je úplne také jednoduché. A človek často ostane neviem, že nepochopený, ale... A, mm, úplně nenavníma všechny ty podněty, které v té meziludské komunikaci jsou.
1: – No a co byste třeba řekl, že je nějaký klíč, aby to právě fungovalo, to znamená, aby se tam řekněme, nějaká ta dynamika mezi těma lidma vytvořila?
0: – No podle mě, když už teda nechci chodit do ofisu, tak nějaké team buildingy alebo nějaké společné aktivity si myslím, že toto dokážu zabezpečit, že, že ty ľudia keď sa stretnú, tak pochopia, že nestačí mu to prostě poslať mailom, alebo mu to povedať do tváře, že takto to teda nebude fungovať, lebo keď sa vidia v tvárov v tvár, tak tak je to úplně iné, lebo na internete dokáže byť každý veľmi silný a velký.
1: Hmm.
2: No ja si skôr myslím, že to je o takej tej socializácii. Hodně ľudí pochopilo, že chce stretávať tých ľudí. A my teraz jak máme teraz toho priestoru hodně toho volného, tak my budeme mať skoro všade tabule a všetci jako teraz malujú a vysvetlujú ty věci jako spolu to brainstormujú a riešenie se najde během 5 minut také, které by sa po mailoch řešilo 2-3 týdny možno měsíc. Takže takže ja si myslím, že toto je taky jako zásadný benefit toho stretávania sa a nebyť byť online. Mit flipcharty a my hodně. No Nemusí to byť podmienka, sa to na papier nakresliť. Ale ako, toto je za tam ako benefit, ktorý teraz já ja ako obrovský. Ten t- t- je ako fakt velký pri tým riešením problému, kde ty ľudia sa so dokážu ako stretnúť, pobaviť a nie to kol. Hmm. Napríklad jsme mali, alebo ešte stále máme mali, malinko problém s retrospektívami, kde ako ľudia moc nefungovali v tom online Dva a traja ľudia sa ako hádali medzi sebou, riešili věci. Čiže že to nebylo správne, Ty argumenty tam boli ako úplne na stole a bylo to relevantné, ale ostatní boli upozadení, něco, robili, mali sluchadla alebo niečo... Poslúchali M- t- <laughs> tak, iní. ale tako, malo to jako o niečom <laughs> inom, ten názor mal zaznieť od každého a to Aha. sa ako nedialo. Takže teraz bude malinko opäť cesta späť k tomu, ako robiť t- možno retrospektívy osobně. Tak jako bude tam nějaký jako vzdor, ale uvidíme, jak to dopadne. No.
1: Hmm. no, třeba ten projekt Juno, řekněme, nějakým mm-hmm. způsobem, který, který teďka řešíte, tak je to nějaký další milník? Jak jsme se na začátku bavili o těch milnících, tak vnímáte to taky jako, řekněme, něco symbolického, nějaký milník v té firmě?
2: No, určitě je to jeden z milníků, nebo je to jedna z věcí. Já ja bych to ještě pozrela na ještě z jiné strany malinko. Hmm. My fungujeme, alebo vyrábáme, nebo robíme věci ohledně softwaru a to od začátku až do konce, například od business analýzy až po správu prostředí. A to byla oblast, nebo činnosti, které se věnujeme pro korporátních klientů, alebo pro větší firmy. Možno pre startupy, ktoré prichádzajú a potrebujú niečo vyvinúť, nejakú aplikáciu alebo niečo v tomto smere. A Juno naopak je také, keby náš malý startup, ktorý vznikol prostred firmy len preto, lebo sme potrebovali nejaký podobný nástroj. Mm. E, pretože my sme ako k nejakému klientu šli, šli a riešili sme niečo pre něho, nejaký vývoj softwaru, alebo testovanie ako službu alebo čokoľvek. No a to prinášalo to, že sme v podstate došli k tomu, že tých nástrojov ako sú nejaké na tom trhu, ale ani nám úplne nevyhovoval. Tie, ako tie čo boli ako free, tak alebo také lacné, tak neriešili tie naše potreby. A tie, čo boli už nejakou históriou na tom trhu ako otestované, tak v tomto smere boli buď strašne drahé, tým pádom sa nám pri tých tendroch znižovala konkurencia, schopnosť a všetko s tým podobné. Takže taký milník prišiel, že to vzniklo na jednom konkrétnom projekte a teraz sa to ako vlastne nie žije vlastným životom, ale jak zbierame ten feedback od tých klientov, tak oni nás ako posúvajú tým smerom, kam to asi má ísť. Takže je to jeden z milníkov určite.
0: Mm. Já ja by som doplnil, že je to aj taký prostredok, kde ukládáme to naše know-how, které vlastně u tých klientov nazbíráme, alebo ty tí s ním dojdou. lebo když člověk používá externé nástroje, tak vlastně do, 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 dojde do bodu keď vlastne sa naučí ten proces v tom nástroji a už ide nejakou tou cestou toho nástroja. A to bol niečo, čo, nám, čo my sme mali nějak zaužívané inak a vždycky sme sa museli teda prispôsobiť a používať ten workflow alebo teda ten proces toho nástroja. A tým, že sme mali ako keby, že už dlhodobenú how ako si myslíme, že to je robiť lepšie. A aká je ta neviem, že správna cesta, ale aká je tá správna cesta pre nás, tak jsme vlastne aj do implementovali ako keby ten náš... Proces. A co to znamená, že ste do toho implementovali ten váš proces. No, keď ten používateľ dojde do styku s tým nástrojom a začne, ja neviem, buď plánovať alebo vytvárať nejaké chyby alebo otázky, tak vlastne ten nástroj ho vedie tým. prostě núti ho používať to tak, ako sme to namysleli. Uh-huh. Hej, že keď zakládá nejaký vývový task, tak je tam prostě názov, nejaký riešiteľ, komu to chce priradiť, aký čas sa na to má stráviť, prípadne nejaké zariadenie do nejakých. Scrumových terminologií, že do nejakých sprintů, alebo... A...
2: No reálně najviac používaný modul bol do nedávna test case management system. A tie test case management systémy majú takovou jako možno niekedy dobrú, niekedy zlú vlastnost, že sú hodně procesně riadené. Nie sú tak agilné, jak by som to nazval, alebo nějak ako tak ľahko... No a my jsme to ako v podstatě zmrzkli všechno na jednu až kompletně celý test case management, čo je tak trochu městná my psychedelická myšlenka. Ale my jsme počítali, jak jsme redukovali počty kliků někde z 19 na dva. Takže když to pochopí ten člověk, jak to má používat správně, tak ta práce je hodně efektivná. Mhm. Takže to byl jeden z těch bodov, kde jsme si povedali, že toto asi má zmysel. Plus máme nějakou našu metodiku vyvinutou, kterou jako my používáme na těch projektech, takže z toho titulu to jako nám, nám ulehčuje život. A když je někdo ochotný prostě žít tak lehký život, jak my, tak, tak v podstatě mu pomůžeme s tímto. Hmm. To je asi celé.
1: No a když se třeba rozhodlo, že to bude opravdu nástroj směřovaný i pro třeba další klienty, že ho nebudete používat jenom interně?
2: No to bylo v podstatě okamžitě, jak okamžitě. To je jako, my jsme se jako o tom bavili, že nemá smysl robit jako něčo pre nás, to by nám stačil možno Excel, no, hodně nadměsení, ale ano. Ale aby jsme to robili, tak to musí mať ten potenciál, aby to používal někdo další. To bylo asi pri hněd zrodě, pri okamžitej uhum. myšlenke. Uhum.
1: No a tady v tomto směru, když se třeba podíváme na ten vývoj jako takový, tak jak jste si třeba ověřovali, že o to, dejme tomu, bude zájem?
2: No tak tych ľudí poznáme hodně jako na tom trhu v tom IT a my když jsme spisovali nějakou studii, která je v šuflíku bezpečně uložená, tak já ja tam mám nějaké jako popisy toho, co by lidé od toho asi očekávali, a jak by to asi mohlo být postavené. A budeme se asi musili na tom trhu popasovat s tím, co už zavádíme značkami, mm. ale ten koncept, jak máme teraz v budoucnosti, když bude hotový, tak v tom momentě si myslím, že to bude konkurencie schopné. Mm. To dneska není? Jsou tuly, které... Teď můžeme s cenou, si myslím. Určitě a nějakým možným supportom, ale to lidi asi nezajímá. Ale... Pardon. Ale reálně... Když už máte velkou firmu, která používá nějaké Atlassian produkty, mm. tak tam si myslím, že je veď ťažká cesta, aby sme ich ako nahradili. Je to strašně ďaleko pred nami. Ale menší týmy, které nastúpia do nějakého vývojového procesu, aby ich lešie pochopili, jak to funguje, tak na to je Juno ideálne. Mm. ta myšlenka, ale je taká, že vo finále my tam potrebujeme mít ďalšie moduly. Teraz vyvíjame nějaký timesheet nebo resource management. Bude tam dokonca service desk už do hľadnej doby A Keď máte malú firmu, alebo menšiu firmu, to je jedno, tak, a máte klientov, tak hmm. potrebujete riadiť projekty, potrebujete spravovať čas a potrebujete spravovať nejaké tikety od klientov. A na to bude tool postavený v podstate na jednom mieste pod jednou hmm. značkou, ktorá vám bude poskytovať takýto ten servis plus my sa trochu teraz už hráme dnes s nějakou AI, nějakou umelou inteligenciou, ako to je také hodně vznesné, tak prostě taký buzzword dní, ale e, reálně se snažíme, aby některé také ty aktivity, které řeší projekťák, už nemusel riešiť, aby to za něho riešil nějaký ako, našeptávač alebo něco podobné typicky, keď si zložíte tým, projektový tým z nějakých ľudí, ktorí majú za sebou históriu ktorá je ako zanesená v tom systéme nějakým spôsobom, a je to vyhodnotené, že napríklad týchto 5 ľudí buď nedodáva kvalitne alebo pozdě, alebo prostě je to nejako vyhodnocovateľné. A keď si tých ľudí zložíte do jedného týmu a začnete nový projekt, tak vám to prostě môže vyhodnotiť, že tu je riziko, že to bude neskoro, tu je riziko, že nízka kvalita, alebo čokoľvek ďalšie. A to sú veci, ktoré projekt nemá šancu odhadnúť. Nevím, jak by to odhadl možno, ale tak, jako v tom systému ty data budu. Budu na jednom městě uh-huh. a dá se s ním pracovat. Uh-huh. Takže to je taková jako budouca hlavná myšlenka toho celého.
1: Uh-huh. No ale vlastně, jestli to chápu správně, tak jde o nějaký sásový produkt, což je uh-huh. samozřejmě věc, ke které se upíná třeba spousta startupů, uh-huh. něco podobného vytvořit. Tak mě tady jde spíš o to, kde vlastně třeba člověk vezme, řekněme, možná i odhodlání k tomu se do toho vůbec pustit. Protože konkurence je tady v tomto směru myslím si ohromná.
0: Já si myslím, že třeba vyzkušat a pozit se, čo člověku vyhovuje alebo ten tým. Takže hlavně se do toho vrhnout. Ano, otvoriť si vyzkušá, pozit se, či vyhovuje, nevyhovuje, kluň napísať feedback. A nebo a i z té studie vlastně jsme pracovali na nějakých věcech, které si a povedali, že chcú, ale reálně, když viděli ten produkt a viděli, to tam implementované, tak si povedali, že. Nie je to úplne to, čo by oni chceli. A lebo presne boli, boli zvyknutí v nejakom nástroji fungovať nejakým procesom a povedali si, že toto nechcem robiť. Takto to bude oveľa jednoduchšie, ale reálne ke došli už potom na tú skúsenosť, že podľa toho ich jednoduchšieho spôsobu takýmto tak to nesedelo a nebolo to to úplne správne. Preto vlastne máme aj my nejakú vlastnú metodiku, ktorá ako keby odobrala tieto veci, ale pri tom prvom nástroji, keď sme vlastne implementovali ten feedback od klientov, že čo by vlastne chceli v takom nástroji mať tak sa to úplne nestretlo s tou realitou, hej? že keď vlastne to vyskúšali, tak to nebolo úplne presne to, čo, čo si mysleli, že to bude robiť.
1: Mm. Mm.
2: No a vlastne nové moduly, ktoré teraz vznikajú, tak sú hodne hodně jako otvorené a napríklad ten servis desk, jak bude postavený, tak ty procesy si tam môžete nastaviť veľmi, veľmi ako svojvolne alebo voľne. To je ako jako možno komplexu na straně vývoja, ale jednoduchosť na straně užívateľa, takže Tímto to směřovalo, se asi většině vydali.
1: Sú tady i nějaké třeba mezinárodní ambice?
2: No to jsou stále. <laughs> My jsme jako už mali pár pokusů, někde jsme řešili filku Holandsko, teraz máme tak jako možno Kanadu, tak ako to je nějak tak většině spojené s nějakými výhledovými aktivitami, ale to všechno uvidíme, jak se jako to podarí. My jsme už mali být s check Tradem v podstatě v roku 2019 na jar, takže mali být už v nějakém inkubátoru v Americe co so stále stoplo, protože víte, co za stalo. Mm. A reálně jsme to ako tam ako zastavili nějak tyto věci, ale teď se to možno celé obnoví. Ako u nás některé věci neže trvají delší, ale jsme se začali venovať něčemu jinému. Takže musíme přeskupit zase síly, jak to opět bude možné, a možná opět s check do nějakého inkubátora.
1: Mm. No a jak moc velkou třeba teď tomu projektu dáváte Dáváte prioritu ve smyslu Samozřejmě máte tady nějaký aktivity V rámci uhum. Denevy a teď je tady tenhle leten ten projekt Juno Tak jak moc to třeba řešíte z hlediska prioritizace
2: No tam jsou absolutné Synergie v podstatě my to máme nastavené sú pro klientské veci, ktoré majú akože vysokú prioritu, ale ten tým je autonómny, alebo čiastočne ako niektoré veci sa riešia aj pre klientov z toho týmu, ale viac menej ten tým má teraz cez 15 ľudí a je to fakt, že robia v podstate len túto primárnu časť. Takže je to ako priorita, určite.
1: Když jsme se bavili o těch mezinárodních ambicích a o tom, co by se vlastně s tím projektem mělo, mělo dít dál, tak, Michal, co, vy byste si třeba představoval za nějaký ideální stav. Kam, kam chcete Juno dotlačit?
0: Uh, Ideálně po celém světě, ale já ja si myslím, že lebo už jsme mali také nástroj v Brazílii, že jsme se dostali k jednému projektu a tím pádem, když od nás celi nějaký vývoj alebo nějaké testování, tak vlastně nebyla to podmínka, ale přistupili na to, aby používali ten náš produkt a záujalo jich to, a to je taky jako keby Jednodušší pohľad prístupu na nejaký cudzí trh, že keď to tam niekto začne používať a ten človek nepracuje len v jednej firme alebo má nejakých známych a povie im o tom, tak akože to je taký kvázi ľahký, ľahký vstup na nejaké iné trhy, ale akože cieľenie, že by sme si povedali, že ideme teraz na Ameriku a začneme celý nejakú marketingovú kampaň a tlačiť to, pokiaľ tam nemáme nejaký, že buď supportný tým alebo někoho, kdo by sa o to staral, tak je momentálne mimo naše schopnosti, by som povedal. Mm. Já jsem zapomněl, že jsme vyřešili covidové aplikace do Brazílie. No.
2: Pardon, covidové aplikace co jste No jasně, z Nostrum Innovation, to, to byla obrovská náhoda.
0: Co si po tím máš představit?
2: No, to byl primárně Michalov projekt, ale. Uh, a no Neviem, že ak,
0: ako náhodou sa vlastne k tam dostalo a mali um, keď ja začínalo, keď sa začínal riešiť nejaký prístup zamestnancov za nazpäť do kancelárií, Tak došla dopis do z Brazílie. že či by sme to nevedeli pripraviť Dopis ešte všemu Dopis. poptávka. Že či by sme im také niečo nevedeli pripraviť a spraviť aj z mobilnou a že oni majú nejaký vlastný backend, v ktorom budú vyhodnocovať, že kdo vlastne môže přijít do kancelárie a kdo nie. Tak jsme sa tým tak zamýšlali. Nějak jsme to navrhli, nějak se to spravilo, fungovalo mm. to a ještě to funguje. Ještě to
1: funguje. <laughs> tak. <laughs> uh, Takhle, nej, uh, za mě nejtěžší třeba u takových aplikací um, asi je pravděpodobně nějaká akvizice třeba těch nových, nových zákazníků nebo vůbec jako vyzkoušet, jak, jak tohle to funguje. Uh, jak tohle to třeba řešíte? Jak tohle to máte ošetřené, aby se vlastně neustále, dejme tomu, generoval nějaký stream prostě potenciálních nových klientů pro, pro tu aplikaci? Nebo uživatelů.
2: Sú nějaké B2B mark marketingové ja neviem, jak to nazvať, aktivity, alebo v podstate veci, ktoré sa musia dělat nějak tak na to máme teraz u nás špecialistov na marketing. Ja to tu sedí s nami. A, ale boli sme ako oslovím viac firmami, ktorými spolupracovali a nejakým spôsobom dokážeme ten traffic vygenerovať. Uh-huh. Na čom to končilo dosť často, tak to bolo taká ta nepripravenosť onboardingového procesu, ktorý sa teraz stále zlepšuje a tak tam som videl najväčší ako problém z toho celého. Už sme tých ľudí dotiahli k nám. Máme nějaké marketplace ako Gartner, G2, Captera a tak rôzne. Tam však za tam komunikujeme, jaký GetUp a ještě neviem koľko ďalších, ako fakt je veľa. Ale reálně tam to ako na to narážalo, že ten onboardingový proces nebol vyladený. Tak my ako výrazne ho zlepšujeme stále. Mm-hmm. Máme to v pipeline do konca roka, ako myslím. Dami data bol veľký problém, ale už tako Teraz si myslím, že dokážeme trekovať toho užívateľa od v podstate až do toho bodu, keď odíde z Gartneru, príde k nám a vieme, ako čo rieši, čo tam robí. Sme sa ako tomu venovali hodne, hodne to, to, toto leto, to ako prepisovali výrazně backend. Takže toto je ako největší asi kameni úrazu do, do, trekovať a komunikovať s tým klientom správne.
0: ta tá prvá skúsenosť tým, že vlastne chceme, aby ten používateľ to hneď vyskúšal, tak tá prvá skúsenosť je veľmi dôležitá, že aby mal. Příjemnou skúsenosť, aby teda vedel to používať. A my tým, že ten nástroj používame už dlhšie, tak už všade boli vytvorené nejaké dáta, už sme mali vlastné projekty a akože tie ďalšie a ďalšie updaty vylepšovali ten produkt, ale sme, neriešili sme najprv, že, že keď ten človek dojde do v podstate prázdneho nástroja, že tam nič nevidí a on v podstate nevie, čo s ním má robiť. Takže to je niečo, na čo sme sa museli zamerať tak, že keď ten človek dojde, tak vě, jak to má používat a, a vlastně, čo, co to je jeho možností.
1: Hmm. No a další věc, vlastně tady v tomhle směru asi je i uh, takový ten stav, kdy si řeknete, jo, je to hotový. To mám takový pocit, že u takových aplikaci asi nikdy nepřijde, vidíte. <laughs> <laughs> nikdy.
2: <laughs> My tam můžete rozširovať do nekonečna. O mm. rôzne integrácie, my sme teraz pridali Jiro, GitLab, Microsoft, Zephyr a ďalšie sú v Pipeline, alebo Zapier tam integrujeme, a můžete integrovat sa kankolvek. Takže a to vylepšenie je v podstate jako fakt, že nekonečné. Hej. Ako my sa môžeme baviť v horizonte nějakých niekoľko mesiacov, o nějakých featurech alebo vlastnostiach, ktoré to má mať, ale to je tak asi celé mm. a hlavně se to jako vždycky presklada, vязme podle toho, co se k nám dostane jako naspět, takže tu nemáte konec.
1: Hmm. No a co jsou teď třeba nějaké aktuální priority teda? Co teď budete implementovat? Uh, teraz
2: hodně řešíme time sheet a resource management a potom budeme implementovat service desk. To sú, a popri tom nějaké integrácie. A implementaci od klientů, které jako nějakým způsobem potřebovali v rámci jejich CRMK alebo něčeho dalšího. Mm. Takže se snažíme to nějak propojit do toho ekosystému efektivně.
1: No a myslíte, že třeba uh, vaše budoucnost bude spočívat i v tom, že budete vytvářet třeba další nástroje, které jsou podobné jako Juno, nebo se spíš necháte Juno a to budete teda vlastně dovádět, řekněme, k nějaký dokonalosti? No to otázka. My
2: teda zrovna řešíme jednu podobnou věc, která je fakt velmi podobná Juno,
1: ale nejsme
2: si jistí, či to dokážeme postavit na aktuální architektury Čuna. Takže bude to možno separátny produkt pre klienta a možno sa potom dohodneme, že to bude separátny produkt pre celý svet. To je možno... Mm.
0: To, je ako... to uvidíme, lebo akože keď, keď dojdeme úplne na ten zdroj toho problému, že čo tie firmy alebo konkrétne týmy riešia, tak ono sa to vlastne točí okolo toho istého, len je to v iných farbách. Hej? Že či už je to, ja neviem, automotív alebo niečo iné, tak Keď sa, to, keď sa to fakt že rozdrobí, tak je to veľmi podobné len s tým, že vlastne ten používateľ musí prísť do styku s úplne inými obrazovkami, kde tie názvy sú úplne iné, ale ako keby to rozdrobenie na tie úplne drobné problémy a zaradenie niekde do času je veľmi podobné. Takže, takže možno v budúcnosti nás čaká nejaký podobný nástroj, ktorý, ktorý mhm. bude riešiť podstatě z nášho pohledu to je stejné, ale pro toho koncového zákazníka je to něco úplně jiného.
1: Vlastně třeba pro nějaký specifický obor, jestli to chápu Ale no, teraz se bavíme mm. o stavebnictví konkrétně mm. a tamto úplne inak.
2: to plánování funguje úplně jinak. To jsme pochopili až teraz, když jsme se bavili s těmi lidmi, jako hodně jinak mm. že jako to v má aj nějaké jako návěznosti, pardon logické, které my jako nevnímáme v tom jako IT alebo nějakým takom podobnom, Business modely a auto aby fungovalo správně v nějakých termínech a časoch, tak musí hodně jinak plánovat než my. Takže to se snažíme pochopit a teď řešíme nějakou analýzu ohledně toho. A to bude možná zajímavé, to bude možná nová cesta, možná to bude v džuně, možná nie.
1: No a vy třeba vnímáte, že se vám nějakým způsobem proměňuje nebo bude proměňovat e, ta cílová skupina, třeba i na základě toho, co se, co se děje kolem nás, samozřejmě nějaká ekonomická situace a tak dále?
2: No my se na to snažíme reagovat v podstatě od vzniku firmy asi všetkým možným. Takže to je tak. jsme. si vytýčit strategii podle toho, co si my myslíme. Mm. To je zase ani nedá. Alebo ak se dá, tak som ako, ten človek musí geniálny. Ale reálne my to ako v podstate, bereme čo přijde z troho trhu, alebo kto sa nám ako ozve, že by něco niečo riešil s nami a dosť často to bolo aj kontraproduktívne, keď nám někdo tvrdil, že potřebuje nějakou fičuru, kterou ako iní ako ľudia nechce, tak nás ma tiež poučili, tak se stále učíme. No, takže ako takto to celé vzniká.
1: Andrej Hyben a Michal Vítek pánové. děkuji za rozhovor. Díky ďakujem.
0: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho!